0: Vente, pasa a la curroteca Entrando por tus oídos Los que te hablan Diego Zapatero Y Gonzalo García Marcos
1: Ya estás dentro Este es un espacio donde compartimos podcasts Como si fuesen libros Hablamos sobre profesiones mediante sus protagonistas Para que te diviertas Para que aprendas Y para que te inspiren sus historias que podrás percibir como lejanas, curiosas o incluso con envidia, pero que no te dejarán indiferente.
0: Este es el quinto episodio de La Curroteca y estamos con Alicia. Se le podría definir como la mujer orquesta. ¿Por qué? Porque está muy relacionada con la música, este es terapeuta ocupacional y además nos hemos enterado de que es campeona de España de pole dance. Creo que nos van a hacer falta varios episodios.
2: <risa> sí, así es.
0: En realidad de este episodio es... Eh, por su ocupación principal, que es la de terapeuta ocupacional, que nos definió eh, como esa persona que ayuda a otras a mejorar su calidad de vida. ¿Mejorarla por qué? ¿Qué problemas pueden impedirte eh, tener una vida normal?
2: Pues a ver, eh, la terapia ocupacional está muy enfocada a la discapacidad, ¿no? Cuando hay un, una discapacidad, ya sea intelectual o física, suelen acudir a nosotros. Pero es cierto que hay muchas veces que no nos damos cuenta que nos vendría bien una ayuda para mejorar las actividades de la vida diaria, porque al final lo que hacemos todos los días se normaliza, ¿no? Entonces todo lo que me pasa a mí siempre es normal. Y luego te pones a hablar con la gente. Hubo un día en el trabajo que empecé a preguntar cómo cada uno se ataba los cordones y no había nadie que lo hiciese igual. Cada uno con una mano y tal y cual. Entonces muchas veces solo nos llega discapacidad, pero en realidad en cualquier momento de tu vida ...puedes requerir terapia ocupacional.
0: ¿Cómo hay que atarse los cordones bien? A ver si... ...los vamos haciendo mal, ¿eh?
2: No hay una forma correcta, pero sí hay formas más funcionales.
0: Y aparte de tener una posible discapacidad física o mental... ...¿tratáis otro tipo de, de, de temas? A lo mejor comportamientos de la personalidad o comportamientos sociales...
2: Sí, eh, se interviene mucho en exclusión social desde la terapia ocupacional... Eh, cogiendo la ocupación como medio para rehabilitarse el sentirse realizado a través de una ocupación muchas veces te hace integrarte en la sociedad
1: ¿y cómo empezaste? ¿tenías muy claro que querías dedicarte a esto?
2: Mm, la verdad es que no <ríe> fue un poco de rebote yo quería hacer fisioterapia y no me dio la nota y entonces entré en terapia ocupacional pero es verdad que antes de fisio también tenía interés por la psicología y cuando entré en terapia ocupacional fue como la mezcla perfecta de la parte de rehabilitación física y la rehabilitación psicológica. Entonces al final me enamoré y nunca he querido volver para atrás, ni me arrepiento de haberme metido. Y si estudiaría eh, fisio sería como complemento, pero realmente lo que me motiva es la terapia ocupacional. Porque nosotros trabajamos para que la persona sea funcional. Al final un fisio lo que hace es rehabilitar y que tengas todo el rango articular, toda la fuerza.
0: Has hablado de varios campos eh, dentro de la terapia. ¿Cuál es el que más te gusta o en cuál estás especializada?
2: A mí lo que más me gusta es la atención temprana, o sea, trabajar con niños. ¿Hasta yo,
1: qué edad, va aproximadamente?
2: Ahora mismo eh, la atención temprana, bueno, la atención temprana siempre es de 0 a 6, pero yo ahora mismo trabajo hasta los 18 entonces casi todo lo que tengo son bebés porque a mí lo que más me gusta es que me lleguen eh, casi recién traídos del paritorio
0: que huelan a la leche aún, ¿no? como diría que aquel
2: total, total <risa>
0: O sea, eso no se hace en los hospitales,
1: sino que se hace en estos centros especializados.
2: Los hospitales tienen plazas limitadas. Entonces, muchas veces, cuando ya van siendo un poquito más mayores, les hacen pasar por una evaluación que es general para la Comunidad de Madrid y una vez que ya están valorados por CRECOVI, se llama, nos llegan a nosotros. Pero si vienen por privado y ya les han hablado de terapia ocupacional, ya te buscan.
1: ¿Y te sirvió tu carrera para lo que haces actualmente? Entiendo que sí.
2: Sí, sí. O sea, es cierto... Que la carrera se queda corta, que tienes que seguir formándote, de hecho yo todos los años de mi vida he hecho algún curso, pero sí, la base, la base es muy importante, además es una carrera súper práctica y yo que no hice todavía el grado, que hice la diplomatura, eh, pasé por todo tipo de servicios haciendo prácticas, pasé por residencia, por atención temprana, por hospital, eh, rehabilitación de miembro superior. Por hospital, rehabilitación general, en plan, pues, con esclerosis múltiple y un montón de patologías, tus daño cerebral, estuve en enfermedad mental. O sea, que tuve como mmm, pruebas de un mesecito mínimo en diferentes campos y yo así supe que el que más me gustaba era la atención temprana. Que ahora con grado solo tienes dos sitios de hacer prácticas.
0: ¿Tienes eh,
2: algún máster? Sí. Tengo máster de, en musicoterapia y luego tengo el curso de experto en atención temprana. Tengo, bueno, millones de cosas.
0: ¿Qué es la musicoterapia?
2: La musicoterapia es una terapia que va basada en la música como medio para conseguir el cambio. O sea, No se utiliza el aprendizaje musical para que haya una repercusión en el día a día de la persona. No hace falta saber música para ir a musicoterapia pero vas a tener que cantar, que tocar los instrumentos, que dejarte llevar por la música y eso va a ser el medio del cambio.
1: O sea, no es solo poner música a, a la persona, sino que aprenda... Ah. Jamás
2: poner música, no, no. O sea, es lo, lo, lo peor de la musicoterapia. Todo el mundo se piensa que ponemos. Por eso lo
1: preguntaba, por eso lo preguntaba. Sí, sí,
2: sí. además lo llevo muy mal, ¿eh? ¿eh? La gente siempre se piensa: ponemos la música en el móvil, bailamos, escuchamos o eh, los cascos y me relajo. Y... No por
0: favor. Tú regañanos, ¿eh? Aquí la curroteca también estamos pa pa para aprender nosotros, ¿eh? Pero <risa> esto es como general. Lo primero, es nuestro lema.
2: <risa> <risa> pero esto es general, le pasa a todo el mundo, en plan, pues si está triste pones una canción alegre para que se alegres es como...
1: ¿Y qué tipo de, de técnicas, además de musicoterapia, aplicas? Entiendo que obviamente depende del niño, pero un poco... O sea, la pregunta enfocada a... ¿Alguien quiere conocer la atención temprana o quiere conocer la terapia proporcional ¿Qué se hace en ese tipo de centros o qué tipo de terapias se, se aplican?
2: Pues, eh, como tú has dicho, depende del niño, pero cuando hago terapia, terapia ocupacional eh, me baso en el neurodesarrollo, que es pues, un poco la evolución, lo que un niño a cierta edad tiene que hacer ¿no? por evolución. Cuando hay patología, a lo mejor te tienes que basar en otros modelos, como por ejemplo el concepto Bobath que va mucho para parálisis cerebral, para problemas eh, neurológicos y luego también ahora mismo estoy trabajando mucho desde integración sensorial, porque al final en mi, en mi centro la fisioterapeuta es terapeuta Bobat. Entonces, claro...
0: ¿Qué es Bobat? Nos ha quedado cara de, de bobos. De bobos.
2: <ríe> pues eh, Bobat es un, es un modelo dentro de, de la fisioterapia, terapia ocupacional, que es para pacientes neurológicos. Vale, de hecho, eh, está la Fundación Bobat, con el Colegio de Educación Especial Bobat, y lo que sí que uso mucho es la integración sensorial. La integración sensorial la he descubierto, he empezado a estudiar hace no demasiado, eh, y... <ríe> Me encanta. Estoy enamorada de la integración sensorial. ¿Cómo se aplica? Pues es que tienes que observar muy bien al niño, ¿vale? Porque hay muchas veces que no nos damos cuenta. De hecho, yo misma sé que ahora mismo tengo problemas de integración sensorial gracias a que lo he estudiado. Y si hablo con vosotros y os hago una evaluación, seguro que os saldrían cositas.
1: 100%. Aparte o que la prueba.
2: <risa> claro, es algo que tiene todo el mundo porque, eh, como no somos ordenadores, no procesamos los estímulos del medio... De la misma forma, el cerebro actúa de diferente forma. ¿Y
0: ¿Dónde está la diferencia entre hay un problema de integración sensorial y es una cuestión de la personalidad de cada uno?
2: En el momento en el que influye en tu desempeño ocupacional. Si en tu vida diaria tienes problemas por esta integración, es decir, un niño para que os pongáis un poco en contexto, el típico niño que no para, el niño malo es que no se está quieto, es que no para, es que no deja de moverse, probablemente tenga un problema sensorial y es que no le llegue los estímulos suficientes, sino que para que un estímulo le llegue eh, tiene que ser muy potente y ¿qué hace? Lo busca.
0: ¿Tienes una cuenta de Instagram donde hablas de todo esto?
2: Sí, se llama Crece con Ritmo y, y, y tengo justo de la parte de integración sensorial, tengo los modelos como más cuadriculados de estos problemas para que se vea muy visual qué pasa, ¿no?
1: Sí, de hecho, si queréis, si queréis saber más sobre este tema, la verdad es que ahí lo explica muy bien, hace reels, sube post y lo explica muy, muy bien.
2: Gracias. Sí.
1: Incluso <risa> para gente que no tenemos ni
2: idea. ¿De eso Pero se no, trata?
1: Sobre todo para aprenderse. Sí.
2: Es que yo lo que quiero llegar no es a otros terapeutas, porque ellos ya saben cómo funciona el tema. Yo quiero llegar a los papás que están preocupados porque es que mi niño llora por todo. Es que le pongo un calcetín y llora. Y no sé qué le pasa porque llora todo el rato. Pues a lo mejor es justo lo contrario.
0: Cuéntanos cómo sería un día normal en tu trabajo. Un martes cualquiera.
2: Uf, un martes. Encima me has puesto un martes. <risa> <risa> bueno,
0: un martes, un viernes, que a lo mejor es más relajado.
2: Eh, te voy a poner el martes porque yo ya llego al trabajo en estado de alerta. En plan, tengo un mogollón de niños con problemas conductuales. Así, las tres primeras terapias que tengo, las tres primeras horas son problemas conductuales de eh, gritos, llantos, de bueno, tengo arañazos, sois conscientes, o sea, sois eh, testigos. Alguno tiene sí. sí, sí, sí. De los martes, vale. Entonces, eh, pues es un poco locura. Tienes que tener las sesiones un poco preparadas, pero al final es mucha improvisación porque depende de cómo te llegue el niño. No te vale lo que has preparado y tienes que ir improvisando. Y sobre todo tienes que dejar todos tus problemas cuando entras por la puerta y cada vez que me entra un niño nuevo es como 28.000 juguetes y yo me quedo así observando que los padres pensarán esta tía está loca porque no hace nada. Yo he venido aquí y la tía no hace nada y les dejo ahí jugar a ver qué hacen, qué tocan, qué tal y cual, pues imaginaos con el COVID que he puesto 28.000 juguetes, salen por la puerta y tú vengas a limpiarlo todo corriendo, deprisa, así tal, abriendo la ventana para el siguiente niño que lo tenga todo listo para jugar.
1: Me imagino a los padres pensando, oye, para esto lo dejo en una guardería, ¿eh? Total,
2: total. Por eso yo siempre voy diciéndoles, ¿has visto esto que ha hecho? Que a lo mejor es una tontería, en plan, eh, coge uno, coge un juguete con una mano, coge otro juguete con otro y yo le doy un tercero. Y lo suelta y lo coge. Y digo, ¿has visto esto que ha hecho? Eso está en torno a los 10 meses de desarrollo. O sea, que tu hijo va progresando con normalidad y se me queda mirando en plan de... Ha soltado un juguete y ha cogido otro. O sea, no sabía que había tanto detrás. Es muy difícil ver lo que estoy trabajando. Yo por eso voy hablando todo el rato con los padres. En plan, ¿has visto esto? Ha tirado del cordel para coger el juguete. No ha ido gateando por el juguete. Eso ya es eh, desarrollo cognitivo, tal cual. Y los padres
0: Has dicho que los martes son duros. ¿Alguna experiencia en concreto que te haya pasado últimamente ese mal día?
2: Pues mira, es que los martes eh, tengo muchos niños con autismo. Y entonces, claro, toda la parte de comportamiento social les cuesta... Vamos, es lo que peor llevan. Lenguaje, eh, social y sensorial. Entonces, es un niño que tiene muy buenas capacidades, es súper inteligente. Por ejemplo, él el otro día... Me estaba pegando, me estaba dando fuerte, porque él estaba muy frustrado y muy cabreado conmigo. Y entonces yo le decía, eh, no me pegues, me haces pupa. Y ya las siguientes veces que me pegaba, era él el que decía, no me pegues, me haces pupa. Porque como él ya anticipaba que yo se lo iba a decir, pues él no entendía lo que yo le estaba diciendo, pero sabía que lo iba a decir. Entonces lo decía él. Eso sí, cuando me dio un golpe fuerte, y yo puse cara de «me ha dolido» y me quedé como sin respiración porque me dio en la boca del estómago y tal. Eh, se paró en seco, retrocedió, se quedó para atrás con la cabeza súper baja y, y me pidió perdón, él solo, sin que yo le dijese nada.
1: O sea, ahí sí que supo interpretarlo.
2: Le ha debido pasar más veces y ha significado problemas Cuando le ha hecho algo fuerte a alguien, seguro que alguien le ha echado una bronca, que incluso alguien le ha podido pegar a él de «cómo haces esto». Y entonces él ya se echó para atrás porque sabía que iba a haber una consecuencia.
0: ¿Tu trabajo le gusta a tu familia? En el sentido de, eh, oye, no te, no te ocupa mucho tiempo, no te influye mucho, te permite tener luego tu vida personal.
2: Yo tengo mucho apoyo en ese sentido, siempre lo he tenido. Y bueno, mi padre fue paciente de terapia ocupacional. De hecho yo conocí la terapia ocupacional por primera vez con él, porque él iba a terapia, y yo ya cuando me dieron plaza en la carrera, fui a ver a la terapeuta de mi padre y todo. Entonces, claro, eh, en mi familia están muy agradecidos por todo lo que ha conseguido mi padre, que tiene una minusvalía bastante grande gracias a la terapia ocupacional.
0: ¿Cuáles crees que son las mejores habilidades para este curo Paciencia. <risa> Nos
2: paciencia. dice mucho la de paciencia. Nos dice mucho. Muchos curos. Y, y mucha flexibilidad. O sea, en el momento que tú intentas estructurar demasiado una sesión, se te va a ir. Porque en cuanto el niño se salga un poco de lo que tú tienes planeado, se te fastidia toda la sesión. Entonces, muchísima flexibilidad. El saber que tú estás ahí para acompañar, que no estás ahí para forzar a que aparezcan las cosas porque esto pasa mucho, es como es que quiero que mi hijo haga tal pues voy a cogerle y voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer, no, o sea la clave es hacer menos pero inducir a que el niño lo vaya sacando solo, ¿qué pasa? es mucho más desesperante, porque tú tienes que estar ahí todos los pasos, llevarle pero no hacerlo por él, que muchas veces los papás es como pues ¿cuándo van al cole? es que tiene que desayunar rápido y es que se tiene que vestir y es que no lo hace porque es que es muy lento, porque es que no puede, pues le meto yo la cuchara en la boca, le pongo yo el zapato en el pie y ya está. Cero autonomía. Si tú poco a poco, pues a lo mejor en el momento de ir al cole, no, porque son las prisas, pero cuando llega del cole que se desvista, que tiene solo, aunque estéis dos horas, pues es mucho mejor.
1: ¿Tienes alguna anécdota sorprendente? Que, que, que digas, uff, esta se me ha quedado aquí porque me pasó algo que, que no supe...
2: De anécdotas así tengo muchísimas, porque los niños son una caja de sorpresas, pero, pero más con los padres, yo creo. ¿Con porque... los padres? Sí.
1: Curioso. A ver, cuenta alguna.
2: Padres que te dicen, no, es que prefiero no llevarle, prefiero hablar contigo porque mi niño se entera de todo. Niño de dos años. Y te llega a terapia, ya después de haber conocido solo a los padres, al niño, ¿no? Y empiezas a trabajar y el niño está sentado con una sonrisa y tú le dices ¡Venga, coge el pato! Y le das un pato y un coche. Y el niño se te queda mirando, riéndose y sin hacer ni el huevo. El tema del chocolate y el azúcar mal, ¿no? Pero hay niños que peor. Es como, no le des... Eh, chocolate, no le des chuches porque se va a poner peor si entra antes así o si le das después para ir a casa seguro que te la valía y llega el niño al día siguiente con un bolsón de gusanitos más grande que él así comiéndoselo al final de la sesión porque se había portado bien y es como pero... ¿Por qué no le das un abrazo en vez de una bolsa de gusanitos? No, es que me han dicho que le tengo que reforzar de forma positiva. Vale, pues dale uno, no una bolsa de un kilo de gusanitos.
0: ¿Cuál es el momento más bonito que recuerdas?
2: Las altas. Cuando se de alta. Es genial. O sea, tengo un niño que, que era... No se puede decir esto, ¿vale? Y negaré haberlo dicho. Pero hay niños que te llegan mucho más, ¿no?, y con los que te vinculas mucho mejor. Y tenía un niño, un prematuro, nació con 25 semanas y 750 gramos, muy, muy, muy pequeñito. Empezó a tratamiento en el hospital y sin ya vino conmigo. Y vino sin saber gatear, sin saber andar, sin saber nada. Y yo le veía que avanzaba bit of a hablar, era brutal y ya le dije a la madre te voy a dar el alta enseguida le valoramos salió todas las puntuaciones súper bien y dijimos bueno vamos a hacerle un seguimiento y cuando llegó a, a renovar el grado de, de discapacidad y la necesidad de atención temprana le dijeron este niño está estupendo ya no necesita ni tratamiento ni nada
0: qué bonito qué bien sí se le, se le ha iluminado la mirada ¿eh? no podéis verlo pero se es la que ha iluminado es mi es que es de Iba, mis que si te vieras la cara ahora mismo hablando de ello sí.
2: Y le echo de menos, ¿eh? le echo un montón de menos porque me reía mogollón. Además, siempre me pedía que le pintase superhéroes en el papel. Si es que, claro, encima le gustaba Marvel, ¿sabes?
1: Eso ganaba puntos.
2: Hombre, ya ves. Y me decía, Black Panther con tres años. Píntame a Black Panther. Y yo, pero madre mía.
1: ¿Y tu
0: trabajo te permite ahorrar? ¿Y viajar? ¿Y eh. tomar cervezas? ¿O solo alguna de ellas?
2: Hay que, hay que elegir un poco. Está muy mal pagado, o sea, no para todas las... lo que os he dicho, para todas las palizas que recibo. <risa> no,
0: no está pagado ya. No
2: está pagado, no está pagado. Pero a ver, o ahorras o viajas, eso es así. Pero las cervezas que no me las quiten.
0: <risa> <risa> ¿Crees que afecta al hecho de que esté mal pagado, pues a lo mejor intrusismo laboral o?
2: Yo más que intrusismo creo que es falta de conocimiento no se sabe lo que hacemos. Entonces, como no se sabe, no se valora. Y como no se valora, no se paga. En otros países está mucho mejor considerado y mucho mejor pagado. En Canadá, en Australia, en Estados Unidos. No tienen mucho más en cuenta. De hecho, en, en Inglaterra, en la planta de psiquiatría de muchos hospitales, tienen musicoterapia.
0: Has hablado antes de superhéroes y aquí hay una pregunta que nos gusta mucho hacer. <risa> y es si pudieses elegir qué superpoder tendrías para tu trabajo
2: leer la mente <risa> pero no. sin duda porque lo que os he dicho, muchas veces no se nos da la información suficiente para empezar a trabajar
0: oye, ¿y para los arañazos, una piel de diamante o algo así? Mm,
2: no, porque se hacen daño al final es no es útil
0: si tuvieses mucho dinero, mucho mucho dinero ¿en qué lo invertirías?
2: en mi centro me crearía un centro para mí, hecho, para mí, para los profesionales que yo quisiese contratar, con la sala, con todas las cosas de material que quisiese tener, porque para integración sensorial es necesario tener columpios, cojines gigantes, eh, hamacas, bueno, cosas, piscinas de bolas, las piscinas de bolas son maravillosas.
1: Sí, sí, a mí me encantan. ¿Ves?
2: Es que una sala de integración sensorial es la caña, hasta tienen, en muchas tienen rocódromo, es muy, es muy guay.
0: Podemos hacer un ejemplo de musicoterapia aquí.
2: Ostras. Vale.
0: Uno sencillito.
2: Y si queréis os pongo a cantar mi canción de. <risa> con la que me despido todas las sesiones, la, sesión, la pues, de decir ¿por, adiós. ¿Por qué no?
1: O sea, ah. A modo de despedida luego o luego sí. Podemos Venga, hablar. vale. Yo quiero hacerte una pregunta y. Enfocado sobre todo a.
2: Tengo miedo. <risa> <risa> Yo también. No.
1: ¿Verdad? <risa> esto no, no está pero... en el guión. No esto, no, esto no está en el guión. Entonces, mi pregunta es... Si tuvieras que dar un consejo a alguien que... Se ha planteado a lo mejor estudiar terapia ocupacional... ¿Qué consejo le darías?
2: A alguien que se quiere acercar a la terapia ocupacional... Eh, si tienes ganas de ayudar a los demás. Si te gusta mucho el trabajo con las personas. De tú a tú. De, de motivar, ¿no? Porque... Eh, cuando tú trabajas en terapia ocupacional, tienes que buscar y basarte en los intereses del paciente con el que estás trabajando para llegar a él. Es decir, si estás trabajando en residencia, te vas a tener que saber el refranero español, eh, todos los cantantes de copla, eh, un montón de cosas ¿no? que, que te ayude a conectar con, con la gente. Si tú eres de ese tipo de personas que te gusta buscar esa conexión, que te gusta ayudar y que te gusta empujar eh, para que la gente crezca sola. O sea, es, es, tu, es tu campo, sí.
0: Pues la verdad que nos tiraríamos hablando mucho más tiempo, pero hay que liberar a nuestra invitada. Te agradecemos mucho que hayas venido hasta aquí. A vosotros. Ha sido un placer. Sí, la verdad que sí. Muchas gracias, Alicia.
2: A vosotros por ayudarnos a, a difundir también lo que hacemos, que es importante.
0: Y ya sabéis, si tenéis ganas de más, crece con ritmo en Instagram. Es. Ahí la tenéis. Y toca lo que hemos hablado, ¿no? ¿Estamos nerviosos? Toca cantar <risa> la canción. Toca que cantemos.
2: Hay que despedirse. Mira, si queréis, la canto yo una vez. Y luego os vale. dejo huecos para que digáis las palabras, que es lo que les hago a los niños. Así os vale. sentís como habéis gente. Vale, modo, vale, es. modo fácil, modo. Fácil.
1: Me gusta, me gusta.
2: Venga, pues es. Adiós nos vamos a muy bien. Y el próximo día nos volvemos a ver. Adiós, nos vamos a muy bien. Y el próximo día nos volvemos a ver.
0: Adiós, nos vamos a pasarlo muy, muy bien, bien. Y, el y el
2: próximo día nos volvemos a ver <risa> Bravo, 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 yeah. bravo. Bueno, Me va a cantar bien, macho okay. no, vale,
1: Le pone con una voz angelical y claro, es que eso suma puntos Y nada, ya nos despedimos Recordad seguirnos en las redes sociales arroba la instagram y twitter y hasta la próxima Y recordar.
0: Escuchar nunca sienta mal.